0: Neustále vás sprudili. Magdalena Sadravecová, postbelum. Buzerace byla všude přítomná, policie mohla všechno a STB byla ještě horší parta. Člověka dokázali systematicky zničit. Už nešlo o životy jako v 50. letech, ničili vás existenčně. Neustále vás sprudili. Kvůli vlasům, oblečení, smýšlení. Jan Foul se narodil 7. března 1951 v Pardubicích. Maminka byla v domácnosti, tatínek Dobroslav Foll se živil ilustrováním naučných knih pro děti a Jan na něj vzpomíná jako na ohromně plného člověka. Po válce vstoupil do Komunistické strany a jejím členem byl až do roku 1968. Jan Foll vystudoval akademické gymnázium ve Štěpánské ulici v Praze. Zajímal se o literaturu a značením prožíval éru pražského jara v roce 1968, kterou přerušila invaze vojsk Varšavské smlouvy v srpnu téhož roku. Jenny prožil s tehdejší přítelkyní a kamarády na letním domě u Konstantinových lázní. Když pak v září nastoupil do posledního ročníku na gymnáziu, šok z invaze dolehl i na některé učitele. Měli jsme ruštinářku, paní Rakovičovou, takovou zásadovou a velmi proruskou ženu. Po invazi úplně otočila, nesla ji dost osobně, zanevřela na komunisty a v hodinách se neostýchala o tom mluvit. Mnoho lidem srpen 1968 otevřel oči, my mladí jsme to asi nevnímali tak tragicky, jako naši rodiče v produktivním věku. Jen hrstka vzdorovala aktivně, někteří neopak dost aktivně kolaborovali. Ani Janův tatínek invazi neschvaloval, z komunistické strany i hned vystoupil a až do konce života z něj byl zapřísáhlý antikomunista. S nově nabitým odporem ke komunismu přišly i existenční problémy. Nesnil už dál ilustrovat knihy. Po nějakém čase začal spolupracovat s architekty a kreslil jim realizace. Těžce ale nesl nastupující normalizaci. Zemřel předčasně v roce 1981. Jan Foll se v lednu 1969 zúčastnil pohřbu na Palacha a v září začal studovat na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy historie a filozofii. Měl štěstí, že na fakultě zažil ještě svobodného ducha, než v rámci prověrek progresivní učitele, jako třeba Jana Patočku, vyhodili. Jana Folla vždycky lákal film, Po studiích v roce 1974 nastoupil do Ústřední půjčovny filmu, kde pracoval až do roku 1990 jako dramaturg filmových titulků. Spolupracoval s mnoha zajímavými lidmi. Dostal se i k zahraničním snímkům. V Dizentu se tehdy ještě neangažoval, sledoval ale jeho počínání, které vyvřelo v podobě Charty 77. V osmdesátých letech ho Karel Steigrwald seznámil s Václavem Havlem. Obdivoval se ho jako dramatika i jako člověka, Zasadně mě ovlivnil svou velkomyslností, humorem, inteligencí a tolerancí. Tvrdě si stál na svých názorech, zároveň dovedl směřovat lidi. Měl přirozenou autoritu a neustále pracoval. Přiměl mě ke spolupráci s tehdy ilegálními ledovými novinami, do kterých jsem poslední rok před revolucí pod pseudonymem psal. V době Palachova týdne v lednu 1989 STB Václava Havla zatkla a na několik měsíců uvěznila. Propustili ho předčasně v květnu 1989. V jeho bytě na nábřeží pořádal uvítací mejdan. Bytem prošlo několik stovek lidí. Už se ho tehdy nebáli přijít pozdravit. Ještě s dalšími tam vymyslel koncept petice několik věd. Četl jsem původní text, který pak Havel konzultoval nejen s Dizidenty, jako třeba Sašou Vondrou nebo Janem Rumlem, ale i s šedou zónou, jako jsem byl já. Podepsal jsem tu petici a pak jsem s Pavlem Rímským a Janem Rejškem začal sbírat podpisy. Podílala se na tom i moje žena. Řetězově se to šířilo a nazbírali jsme stovky podpisů. Pak se ti signatáři četli ve svobodné Evropě nebo hlasu Ameriky. V červnu 1989 šířil Jan Foll petici několik věd, 17. listopadu už demonstroval na pražském Albétově společně se ženou a sedmiletou dcerou Klárou. 18. listopadu 1989 byl u vyhlášení generální stávky v divadle SK Neumana, dnes Švandovo divadlo, o den později v činoherním klubu jako pozorovatel při zakládání občanského fóra. V úterý 21. listopadu zaslachl z rozhlasu zprávu, že se delegace občanského fóra sešla s premiérem Ladislavem Adamcem. To jsem považoval za první zlom, ale definitivní jistotu, že padne, jsem cítil až v pátek 24. listopadu 1989. V Laterně Magice se konala tisková konference občanského fóra, kam už přijeli i zahraniční televizní štáby. A do té tiskovky přišla zpráva, kterou přečetl Jiří Černý, že předsednictvo ústředního výboru KSČ složilo svoje funkce. Lidé řvali nadšením, a to jsem si řekl, že už je asi definitivní konec, když to vzdali. Silvestr 1989 strávil Jan Fol v domě Kovoprůmyslu na Smíchově, kde Václav Havel, tehdy už zvolený za prezidenta Československé socialistické republiky, pořádal pro své přátele večírek pod taktovkou bratří Cebanů. Počáteční fázi rekonstrukce země pomyslně uzavřely první svobodné volby v červnu 1990. Ve stejném roce Janofol skončil v ústřední půjčovně filmu a na výzvu Jiřího Kanturka nastoupil do československé televize jako dramaturg, kde pracoval do roku 1992. Poté se živil jako nezávislý publicista a dramaturg. Do roku 1997 vedl kulturní rubriku Lidových novin a přispíval do různých časopisů, například Xantipa, Respekt, Týden a další. Jako publicista jezdí také na FebioFest nebo na mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, kde se pravidelně potkával s Václavem Havlem. Přátelili se spolu až do jeho smrti v prosinci 2011. Václav Havel podle slov Jana Fola v České společnosti fatálně chybí, jeho autorita i je soustavná práce. Jan Fola žije se svou ženou v Praze. Vyprávění Jana Fola natočili v rámci projektu Příběhy našich sousedů společnosti Postbellum studenti gymnázia Příbram legionáru 402, Lucie Čermáková, Petr Hegediš a Viktorie Stašová pod vedením učitele Václava Havlíčka.